0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag, dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben wij hier Soleiman Usturk. Oh, dat is al heel snel op play gedrukt. Dat gaan we gelijk weggeven wat we dadelijk gaan laten zien. Dat is ook jammer. Nou ja, oké. Okay. Ik wil wel even de gasten introduceren. Soleiman Usturk, buitenlands voetbal-expert van Voetbal International. Gaan ze meteen met jou met name praten over de komende Champions League-wedstrijden van Feyenoord. Daar zit Celtic in. Dat hebben we al
0: <laughs> verklapt. Dennis ja. van
1: Eerstel en Robert Maaskant. De eerste keer, Robert, weer, nieuw seizoen. Ja. Waren de overhemden op?
0: <laughs> Wat een leuke humor heb jij.
1: Ja, leuk hè? Flauw ook zo. Gaat goed? Ja. Zin in? Weer een jaar lang hier ja, aan tafel zitten ik, en Ik, ik voetbal ben wel al even al lekker op
0: vakantie geweest met mijn gezin. En uh, veel Spaans voetbal gezien. En nu weer uh, volop gedoken in de, in de Nederlandse competitie. Nederlands elftal. Uh, alle dingen die spelen.
1: ja. Dus, ja. Wie ik zie jij je... vaker, Suleiman? Je vrouw of Robert Maaskant?
2: <laughs> uh, nou, ik, als ik... Leo Driessen hoor ik heel vaak. Die zit tegenwoordig overal op televisie commentaar te geven. En uh, Robert Maasel krijgt er als analist bij. Dus ja. op de radio en televisie. Dus, uh, ja. Als je maar zinnige dingen blijft zeggen. Het voelt bijna alsof we getrouwd zijn, maar dat is niet zo. Ja. <laughs> Robert, was jij nou
1: extra gespannen als jij een nieuwe speelwijze had bedacht... voor een van jouw vele elftallen en, en die wedstrijd ging beginnen? Had je dan uh, kriebel in de buik?
0: Uh, nou, je bent sowieso altijd wel enigszins gespannen als je aan de wedstrijd begint... zeker de eerste 10 minuten om te kijken of het staat... zoals je je eigen spelers beloofd hebt dat het staat. Want je bespreekt het uiteraard voor, je traint daarop. Dus dat wil je dan altijd wel even controleren... in die beginfase van zo'n wedstrijd. Ik neem aan dat jij doelt op, op Ronald Koelman ja, gisteravond. Die gaf dat toe, hij ja, ja, had echt nee, een triwel in mijn buik. Ik kan ervan. me daar wel iets bij voorstellen dat je in ieder geval die beginfase even aan het kijken bent van... Nou, loopt het zoals het loopt? Ik vond het overigens, toen ik de naam ook zag, vond ik het wel volkomen logisch dat hij het zo gedaan heeft. Is het systeem ook het meest logisch voor dit Nederlands helftal? Nou, dat hangt er, af, hangt er van af tegen welke tegenstander je speelt, hoe dominant je gaat zijn tegen een tegenstander. Uh, maar in dit geval met een, een do-or-die wedstrijd, waarin je gewoon uh, punten moet halen tegen een iets mindere tegenstander dan dat je zelf bent, maar toch nog steeds een gevaarlijke tegenstander, vond ik dit niet onlogisch. Nee.
1: Uh, Suleiman, had jij... Uh, oh, je wilde even reageren, zie nou, dus ik aan je ademhaling. Ik zit
2: te luisteren naar, naar Robert en je zag wel dat Ron Koeman bezig was, omdat hij heeft natuurlijk gezegd, we gaan 4-3 spelen en we, gaan, we nemen afscheid van uh, dat 5 -2 3 2 systeem. Ja. 3-5-2. Na het WK zei hij hoe Van Gaal speelde. Zo hoeft het Nederlands Nederland zelf toch helemaal niet te spelen. En, en uiteindelijk keert hij toch daarbij terug. Of een variant erop. Uh, en ik zag aan de manier waarop hij probeerde uit te leggen. Dat ze dit systeem gingen spelen. Dat hij toch probeerde te ontwijken. Alsof hij dat niet gezegd had. Maar hij is toch echt gezegd. Ja. Uh, dat viel mij vooral op. Uh, maar ik vind de opstelling zelf. Uh, ja. Ook al is het tegen Griekenland. Volkomen logisch. Ik bedoel Denzel Durmvies. Was de grote ja. man van de wedstrijd. Ja, die exceleert in dit systeem. Dus... Ja.
1: Had jij wel debuut van Quilinti Hartman van Feyenoord verwacht gisteren? Of, of past dat niet
2: in dit systeem? Nou, dat heeft Koeman ook uitgelegd. In, in deze week tegen Ierland en tegen Griekenland. Je moet zes punten pakken. Kiest hij voor ervaring. Daarom koos je voor de Roon. Daarom kiest hij voor Dele Blind. Hmm. Dus dat begrijp ja. ik ergens wel. Dat je niet dan Hartman laat debuteren. Die kan ook tegen Andorra spelen. Ik denk dat dat op die manier uit te leggen valt.
1: Ja. Al met al is
3: het ook uit te leggen als de Koeman-strategie van 2014 bij Feyenoord, hè? Ja, toen is hij er ook een keer op teruggevallen. Uh, was toen bij Groningen uit. Dat was uh, vlak na de klassieker in, uh, in dat seizoen 13-14 toen, uh, toen Pelle rood had gekregen. Dus moest hij wat puzzelen. En Groningen uit toen was wel iets anders dan Groningen uit. Uh, nu uiteraard. Dus toen viel hij bij Feyenoord al een keertje terug op, uh, op dat systeem. En later onder andere uh, vlak voor het einde van de competitie bij PSV uit. Op die manier uh, gespeeld, hè. Met, met Janmaat en, en Congolo op de... De, de flanken extra erbij.
0: No. Oh. Okay, nou, ja, oké. Nou, dat ja, het was toen. een hele discussie over Nederlandse school. Dat is wel op een gegeven moment vermoeiend. Dat is echt een mythe geworden. De school school. Nou, ik heb dat ook ergens gelezen van uh, een deze dagen in de media. Dat we daar in ieder geval niet meer over hoeven te hebben. De Nederlandse school. Wat je ook wel merkt natuurlijk. Is dat uh, het verschil tussen de trainercoaches. als die praten over systemen. en hoe men vanuit de media praat over systemen. Uh, ja, iedere trainercoach geeft iedere keer weer opnieuw aan. met wie je ook staat te praten. Yo, geeft dat systeem geen naam, plakt er geen, geen labeltje op, want alles beweegt, alles doet, et cetera, et cetera. Maar iedere keer wordt er toch weer gesproken over 4-3-3, eh, ja. nou ja, noem, noem het allemaal maar op. Ja, vind ik wel een interessant fenomeen. Ja. Geert
2: Ruida foutloos? Uh, ik vond hem in de eerste helft erg sterk spelen. Overtuigde hij me wel. Ik, uh, je gaat toch kijken wie, voor wie kiest hij op die plek. Uh, toch ja. weer voor Geert Ruiden. ja of nee, na, na de aanleiding van die wedstrijd tegen Frankrijk natuurlijk. Uh, ik vond hem overtuigend spelen. In verdedigende zin en ook uh, in opbouwende zin. Dus uh, een overtuigend, uh, overtuigende wedstrijd. Ja waar, ja,
1: waar ligt volgens jou zijn, plan, zijn plafond
2: ooit eens? Ja, Dirk
1: dus... Uit zegt vandaag, ik zie hem graag bij Liverpool.
2: Uh, ja, dat kan Dirk Uit wel zeggen. Maar um, Bayern München heeft natuurlijk een poging gewaagd. Uh, Leipzig is serieus geweest. En dat is, dat is net niet geworden, die transfer. Die is uh, uiteindelijk uh, op het laatste moment... Uh, ja, zijn ze veranderd van plannen. Uh, maar... Ik adviseer net als Xavi Simons net onder de top die stap te zetten. Zoals Mickey van der Ven nu naar Tottenham Hotspur is gegaan. Ja, net onder de top. En dan krijg je de tijd om, om, om ook aan dat niveau te winnen en dan de stap naar de top te zetten. En niet de fouten maken die Ryan Gravenberg heeft gemaakt. Bijvoorbeeld van Ajax naar Bayern München. Want dan zit je op de bank en ja, dan kan het heel snel ook weer naar beneden gaan. Mm -hmm. Met je carrière. En dan moet je het weer opbouwen en dan ben je drie jaar verder. Ja, ja. Zelfs Matthijs de Ligt, hè?
0: Ik ja. denk dat je hem daar heel erg mee mag vergelijken. Die werd natuurlijk al voor de leeuwen gegooid door Danny Blind in het Nederlands Elftal. Die maakte toen ook die fout wat Blind uiteindelijk zijn kop kostte. Bulgarije. Ik dacht in Hongarije. Bulgarije, Bulgarije. Uit, ja. 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 En uh, nou, je ziet wat er gebeurt met de lichtse carrière nu. Ja, daar mag je best wel vraagtekens bij stellen of dat goed is voor zijn ontwikkeling wat er nu gebeurt. Ja, ja,
2: ik heb daar een artikel over geschreven toevallig uh, gisteren. En uh, een van de eerste die mij contactte na dat artikel was de vader van Matthijs de Licht. Uh, dat ik wat hard was voor... Uh, zijn zoon. Uh, nou, ik begrijp wel dat vader gevoelens heeft en dat dan uit. Ja. Uh, maar als je je gaat... bent zelf ook vader, je zal het herkennen. Ja, nee, maar als je naar hem gaat zitten kijken, uh, wie, komt het, wie komt er in, 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 na, in de rust uh, van deze wedstrijd uh, gisteravond over een Oranje? Stefan van de Vrij en niet Matthijs de Ligt. Ja. Ja, omdat hij beter kan voetballen van achteruit. Ja, waarom speelt Geert Ruij daar? Omdat hij van achteruit betrouwbaarder is aan de bal. Ja, ik begrijp niet wat er onderweg is gebeurd uh, met Matthijs van Ajax naar Juve en nu bij Bayern München. Dat hij. Geen vertrouwen meer heeft aan de bal. Hij doet altijd de makkelijkste keuze. Um, of speelt hem naar de linksback of speelt hem naar de rechtsback. Maar het is van achteruit te weinig voor heel veel trainers op het moment. Voor Van Gaal was het te weinig, op 2K. Um, en het was te weinig uh, voor Nagelsman op een gegeven moment. Maar die moest hem laten staan omdat het allemaal geblesseerden waren. Um, en het is te weinig voor Toegel, die heeft geconcludeerd... Um, ja, ik zet je op de bank. Ja, ja. ik wil, even doe, terug doe, naar doe, naar doe, Ik doet niks over
0: zijn persoonlijkheid. Want het is een ongelooflijk nee, maar, ja. prettige jongen die waanzinnig werkt. Maar jij wil nou een fijner speler zeggen. Nou ja, ja in ieder geval voetballer uit deze regio ja, inderdaad. Ja, het ja, het ja, ging ja, over Geert Ruiden. Ja. Maar als,
3: als een club zich daadwerkelijk meldt van het kaliber uh, Bayern München... als die echt doorpakt, dan, kun je geen dan, nee, dan is het onmogelijk om nee tegen te zeggen. En ik
0: denk ook dat hij de capaciteit heeft om op dat tempo mee te kunnen. En hij heeft één voordeel.
2: Hij kan op de backpositie spelen. Dus trainers die houden nu tegenwoordig wel van spelers die ze kunnen in het centrum kunnen zetten. En Geert kun je wel mee switchen. En dat is wel prettig. En met de licht kun je bijvoorbeeld niet naar de rest-backpositie switchen.
0: En dat is wel het voordeel van Geert ja, En nu. Dat vind ik het grote voordeel van Geert Dat als, Zoals ik hem gisteren bekeken heb, zeker in de eerste helft. Met zijn inpassen naar voren toe. Ja. Hij is echt op zoek. Ja. Ja, en of dan alles lukt is dus vraag 2. Maar hij is wel in het Feyenoord van vorig jaar. Is die gegroeid uiteindelijk, dat hij op zoek is naar die mogelijkheden. Ja, dat, dat, komt, vind ik sterk. dat komt ook omdat er een trainer heeft,
2: Arne Slot, die dat van hem eist. Ja. Uh, en ja, ik wil niet te veel over de licht praten hier. Uh, het Heb handen. je net al gedaan. Maar bij Juve had hij een trainer die hem verboden om over de middelijnd te komen. Ja, dan ontwikkel je dat niet. En ja. Giet ontwikkelt dat nu onder Arne Slot. En er zijn wel meer spelers onder Arne Slot die uh, zich verbeterd hebben. Ja, een beetje iedereen. Zo beetje de hele ploeg. Ja, ja en dat iedereen, betekent ja. dat er een goede trainer aan
1: het roer staat. Ja, precies. Uh, toch nog eventjes wat de uh, spelers uit deze regio van uh, het Nederlandse toch benoemen. Waarom komt iedere bondscoach maar toch altijd weer terug bij Martin de Roon uit Hendrik de Wambacht?
2: Omdat je, zoals je in de eerste helft zag uh, tegen de Grieken... dat hij, hij verspeelt drie, vier ballen waarvan je kunt zeggen... ja, dat zijn slordige uh, uh, momenten waarbij die de techniek ontbeert of het inzicht ontbeert. Maar hij zit er zo vaak op cruciale momenten net tussen... dat die Grieken denken gevaar te kunnen worden... en dan de Roon pakt die bal af. En daarmee haal je eigenlijk de angel uit het spel van de Grieken. Die kunnen eigenlijk niet tot aanvallen komen... omdat de Roon daar zo goed zicht op heeft. Ja, die heeft dat 200 wedstrijden bij Atalanta gedaan. Dat is zijn rol daar. Ja. Um, kijken of een tegenstander niet gevaarlijk kan worden. En dat zag je ook tegen de Grieken. Dat is zijn grootste kracht. Maar
0: dat is een beetje een onzichtbare kracht. Ja, nee, precies. De Leek ziet dat niet. De Leek ziet niet welke ballijnen hij er al uit had. Want die paas komt namelijk gewoon al niet. Dus je hebt intercepties. Nou, die kan je nog in data kan je dat nog zien. Maar vooral het werk wat hij al doet daarvoor in zijn bewegen verdedigend. Ja, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar en, en het prettige van hem is... Het is natuurlijk ook een hele prettige jongen in de groep. Dus heel veel mensen accepteren dingen van hij hem. Hij scoorde Bart... zijn eerste interland goal nu na 38 <lacht> wedstrijden. En toen tweette ja, ja, hij uh, Robby van uit. Persie. Ik kom eraan. Met andere woorden, hij wil
1: ook op jacht nu gaan naar dat uh, record. Dat is Het grappig. mooie
0: is, ik zat te denken toen, je weet allemaal dat hij uh, dol is op, uh, op... Hoe noem je dat tegenwoordig? Tweeten of x'en? Hoe ja. moet je dat gaan doen? moet je gaan x'en dan? Doe maar, doe maar wat jij wilt. Ja, ja. Nou ja, ik zat ook een beetje voor hem mee te denken. Al, van nou, wat zal hij gaan doen? Hè? Van 1 op, 1 op 38 helemaal niet zo slecht record of gemiddelde. Wij, wij kennen maar. elkaar al een jaar of toen, Sleeman. Ja. Jij
1: uh, zit aan dit soort tafels, maar je schrijft vooral. En je bent dat, vind ik, zeer goed in, het, in metaforen bedenken... voor uh, voetbalsituaties of voor voetballers. Wat is de metafoor voor Martin de Roon?
2: Hoe overval je me een beetje mee? Had
1: je ja. voor de uitzending moeten vragen? Nee, dat had ik had heb ik nooit eerder kunnen... gedaan, dus uh, ik overval je ermee. Me nou, okay, nou, wat andere. ik grappig vind ja. als ik,
2: uh, als ik uh, op mijn scherm naar uh, Atlanta zit te kijken, dat uh, de meeste spelers van Atlanta bewegen naar rechts. En je ziet dan één voetballer, en je hoeft niet eens naar zijn rug te kijken, ...want hij beweegt altijd tegenovergesteld van het spel. Dat vind ik zo grappig dat die jongen dus denkt op het moment: wat gaat er over drie seconden gebeuren? Misschien verliest die ploegnoot een bal, en dan kan ik daar. En daar pakt hij zijn voorsprong. En dat is zo leuk om naar te kijken, alleen ja, als je het stadion ziet. Uh, of Van de Vaart kijkt met, van het, ja, met zijn ogen, met iemand die houdt van uh, voetballers die uh, linksbenig zijn en die bal kunnen aannemen. Ja, dat denk je van, hij kan niet voetballen. Ja. En dat is een beetje waar de jongen al jaren tussen schip. En dat, hij was wel zelfspot, want het ja, eerste wat hij zegt is van, uh, ja, dat ik gescoord heb. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. ja terwijl het gewoon een prima
0: goal was. Ja, nee, maar hij weet, hij weet natuurlijk, kijk, uh, we hadden het net voor de uitzending al even met elkaar. Van, op het moment dat hij die ballen verliest tegen Frankrijk, dan kan je zelf maar met 4-0 achterstaan. Op de plek waar hij een bal verliest, dan mag hij hem niet verliezen. En dat vind ik heel interessant worden, dadelijk met, met met de jongen van Reinders. Of die zich gaat ontwikkelen, dat hij hetzelfde kan. Want dat is wel een jongen die iets meer loopvermogen heeft naar voren toe. Ook wel iets meer, uh, meer snelheid heeft. Maar of die daar aan toe is. Ik bedoel, we hebben ook ja. koopmijners nog, hè, die, die zouden het ook in kunnen vullen. Maar dat is toch met de Rond, het is er ook geen schande. Dat ja, Frankrijk is toch gewoon een maatje te
3: groot voor zijn kwaliteit. Dat is helemaal niks mis mee, maar in, in dit soort interlands is het toch helemaal top. Ja, maar, zeker.
2: Ja, daar dus ben ik het niet gek. mee eens als je dat zo stelt. Want dan, het is toch een teamsport. En als je Frankrijk analyseert en die wedstrijd, die heb ik nog een keer bekeken. Want ik wilde weten, wat is er nou aan de hand? En gitarre kreeg natuurlijk de schuld van veel dingen.
0: Ja, maar dat is um, tactisch
2: niet goed. Maar als jij ziet waar Griezmann stond en waarom hij niet gedekt werd. Is omdat de Fransen hadden het zoveel beter voor elkaar. En dan met de Rhone, juist met de Rhone, ja. kun je voorkomen dat je na vijf of tien minuten met 208 staat. En dan speel je een andere wedstrijd. En dat zal Koeman ook wel gezien hebben. Dat, dat de Rhone is zo betrouwbaar op dat gebied. Je kunt beter het eerste kwartier met 0-0 doorkomen. Ook tegen de Grieken. Gewoon, het komt wel goed, maar
0: ja. met de Rome. Nou, het zou Koeman sieren op het moment dat hij daardoor die beslissing heeft genomen. Want ik ben het helemaal met je eens. Als je kijkt naar de analyse van die wedstrijd tegen Frankrijk. Daar werd heel veel op de rechtsbackpositie uh, gelegd. Terwijl het daarvoor begon. Ja. Het Nederlands elftal stond daar gewoon niet goed. Ja. Ik, ik zat toen inderdaad bij de NOS en heb toen die analyse ook op die manier gedaan. Uh, ja, en verrassend was dat, dat Koeman daar in eerste instantie mee ging, Dat hij de respect de schuld gaf. Dat hij niet genoeg praat. Er ik...
2: mag best wel meer waardering komen voor voetballers zoals De Roon. Natuurlijk, en, en techniek is leuk. En Reinders, het ziet er allemaal leuker uit. Maar ik heb Reinders zien invallen. En dat was in de buurt. Dus daar kun je eigenlijk niet zoveel over zeggen. En, en, maar die was echt op zoek naar waar moet ik staan. Hoe moet ik staan. Waar moet ik vrij lopen. Die liep op een gegeven moment te kijken naar Frenkie Jong. Oh, jij loopt nu die kant op. En met De Roon is er zoveel meer rust. Want... Ja. Ja, die heeft dat al zo'n zoveel wedstrijd gedaan. Ja, dat is nou... Daarom kiest Koeman gewoon in zo'n wedstrijd voor de Rome.
1: Ondertussen heb ik nog steeds geen metafoor gehoord over de Rone. Ik geef je nog één kans. Dan een
2: metafoor <laughs> oh voor
1: uh, een andere jongen uit het Rotterdamse, Oud-Smitshoek, Oud-Sparta, Denzel Dumfries. Als je die zo als een raket aan die rechterkant ja, nou... voorbij ziet gaan. Nou, je, je maakt ja, hem Oh, maak hem zelf al. Oké, okay, <laughs> nou vink. Over elf dagen gaat uh, Feyenoord de eerste wedstrijd in de Champions League uh, spelen. We gaan met jou. Want je bent buitenlands voetbal-expert, maar ook met Dennis en met Robert natuurlijk. Die drie uh, tegenstanders: uh, Celtic, Lazio Roma en Atletico Madrid. is dus een beetje. Proberen. Ja, te ontrafelen, dat doen we over zonder beelden. Dus we gaan het wel op een poging wagen en we gaan ze ook laten zien in beeld. Bijvoorbeeld het beeld van 1970. 6 februari, of 6 mei, sorry, 1970, de dag van Feyenoord tegen Celtic. De dag dat Feyenoord als allereerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won.
3: Bij schop is wel. Het doet voor koede.
1: Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Ja, jij was toen uh, 25 jaar, denk ik, Robert?
0: 1970? Ja, <laughs> jij nog steeds 1,20 meter 20? <laughs> nee, je was 1, dus wel. je weet hier uh, niet zo heel veel meer uh, Nee, dit is echt van overlevering en, en, en beelden zien inderdaad. I iedereen heeft die beelden, nou, denk ik, ja, we je wel hebben. over verteld hebben, denk ik. Ja, zeker wel. Ja, ik bedoel, de Maaskanten zijn natuurlijk een Rotterdamse familie. Ja. Dus hier was. Uh, ja, de familie Maaskamp was ook trots hierop. Tuurlijk. Nou goed, ik vind uh, het wel
3: mooi. Dat is ondenkbaar nu. Je ziet die fotografen, die rennen zelfs het veld in hè, om,
0: de, ja. om de foto's ja, 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 hè, te maken. Dat komt toen
1: allemaal. 6 mei 1970. We gaan naar het nieuwe Jurassoleman. Celtic is de kampioen
2: van Schotland. Is het uh, een hoop uh, rennen en vliegen bij die ploeg? Uh, nou, ik was vorig seizoen verbaasd. Over de manier waarop ze voetbalden. Daar schrok ik zelfs een beetje van. Want normaal gesproken is dat zo in, in Schotland. Ook Celtic Rangers. Afgelopen weekend is natuurlijk weer ja, geweest. 1-0 gewonnen. Celtic. Uh, hebben ze 1-0 gewonnen. Uh, maar vorig was ik enorm verbaasd door de manier van opbouwen. Dat, goh, dat verwacht je niet van een Schotse ploeg die spelen. 3-4-3, 4-3-3. Die, die beginnen echt bij de keeper in de 16 meter. Met twee verdedigers daarnaast. En daar begint het spel. Maar ze hadden een goede trainer
1: doen hè, met Posteo.
2: Ja, maar die is dus vertrokken ja. naar Tottenham. En die spelen daar ook weer op die manier. Precies op die manier. Zoals Celtic vorig seizoen speelde. En zij hebben een centrale verdediger verloren. Uh, Celtic. Die is vertrokken naar Celtic. En hun linksbuiten is, is vertrokken. Uh, en ik heb ze dus tegen de Rangers gezien. En ze willen nog steeds op dezelfde manier een klein beetje opbouwen. En Brendan Rodgers probeert daar iets meer veiligheid in te bouwen. Uh, maar nu hebben ze een... Deen, dacht ik, uh, van 1,90 meter. die probeert ook op te bouwen. En ja, het slot zal de beelden gaan analyseren. Dat centrum van Celtic, wat, wat er tegen een range stond, uh, ja, dat is zeer kwetsbaar en zeer traag. Er ligt heel veel ruimte achter, dus dat is voor Feyenoord prettig.
1: Ja, en ze doen dat ook niet echt met enorme voetbalsterren, heb ik de indruk. Hè? Die Joe Hart kennen we natuurlijk nog wel goed. Die nou, ja, keeper, ja Die is
2: 36 en uh, ja, die, 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 ken ik, die bij City gespeeld. Um, en voor de rest, echt sterren um, heeft Celtic inderdaad niet. Ja, ik vind zelf, uh, Matt O'Reilly, een hele goede voetballer. Maar dat zegt, ik denk, de mensen aan tafel misschien niets. Nee. Uh, misschien
0: Robert wel. Maar... Ik zat even aan die spits te denken die ze hadden lopen. Die, ja, ze uh, hebben een Japanse spits. Die, ja, die, die ja. is
2: snel en handig. Uh, maar het centrum van Feyenoord... Denk ik wel dat dat goed genoeg ja, dat is om is, dat, dat is op te vangen, Ik denk
0: wel dat Celtic de ploeg is uh, de, de, uh, die het makkelijkste verslaan is in deze kant. Nou ja, dat
1: was bij de loting direct het onderbuikgevoel hier in de Rotterdamse. Maar nadat ja, jij ze ja. nu wat geanalyseerd hebt, kun je dat uh, onderstrepen. Ze, pr
2: ze proberen te voetballen, dat is pret voor Feyenoord. Uh, ze maken veel fouten als ze proberen te voetballen. Dus ruimtes? En ruimtes. En, ruimtes en ze hebben hun beste spelers verloren. Uh, en hun, eigenlijk hun grootste kracht was hun trainer. En die is vertrokken. Dus ja. ik denk ik wel vergelijkbaar uh, met de nacht die Ajax uh, verliet slot die Feyenoord verlaat. Dan zal er een leegte uh, uh, achtergelaten worden. En moet er wel opgevallen door een andere goede trainer. En zij zijn ze teruggevallen op Brendan Rodgers. Omdat ze die al een keer gehad hebben. Uh, maar ze hebben gewoon de treble gewoon afgelopen. jaar. dat is zeer knap.
3: Ja, ik, lag, ik las een analyse bij het Britse ESPN. Dus dat is wel een, met een gekleurde bril op. Mm -hmm. En die plaatst ik gewoon als tweede in uh, de oh, pool. Ja. Op basis van hun kracht bij thuiswedstrijden. Ze. En Lazio werd daar helemaal omlaag uh, geschreven. <laughs> dat, was, dat was helemaal niks. Okay. Dus, uh, nou ja, qua uh, sfeer...
0: Uh, als, maar dat telt niet volgens mij in de, in de Champions League. Qua sfeer zal het ongetwijfeld fantastisch zijn. Ik, bedoel, ik, heb, nog kippenvel, ja, ja. ik heb nog kippenvel, van die wedstrijd tegen Barcelona van een aantal jaar geleden die ze, die ze wonnen. Ja, de, volgens mij krijg je zelfs in de kuip. Dat zeg ik tussen haakjes, want de kuip kan ook fantastisch zijn natuurlijk. Zeker op een donkere, mooie avond. Uh, maar dat was echt waanzinnig wat daar toen gebeurde.
1: En we gaan het zien. Over elf dagen is uh, de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Celtic. En op 13 december dan de return uh, in uh, Schotland. Goed, dat wat betreft uh, Celtic. Dan naar een andere tegenstander, Atletico Madrid. Daar is door Feyenoord twee jaar geleden tegen geoefend in de oefencampagne. Maar Atletico Madrid en oefenwedstrijden, nee, dat
3: wil niet. Het prachtaffiche Feyenoord-Atletico Madrid wordt ook een prachtwedstrijd. Omdat Feyenoord uitstekend voor de dag komt. Dit is de 1-0. E Brian Lindse. Hij is het eindstation. Na die kortgenomen hoekschop waren het veel spelers die de bal mochten raken. En dus kun je met recht zeggen dat dit doelpunt een teamprestatie is. Dan dit gekke moment in de wedstrijd. In een oefenwedstrijd. Carrasco. Kortsluiting in de bovenkamer bij de Belg. Haalt door op Malazia die hem uitspeelde. Dan het opstootje waar Kuxu... Ook het nog aan de stok heeft met Carrasco. Rood voor hem natuurlijk. En Atletico met tien man verder. Feyenoord krijgt kansen op de 2-0. Benut die kansen niet. En dan zou je het altijd zien. Ver grijpt maar half-half in. En Korea passeert daar Marciano. Die in de tweede helft kiepte bij Feyenoord. Eerst weet de Israëlische doelman nog deze kans te keren. Maar de bal komt net zo snel weer terug. En de ervaren Korea maakt de 1-1. Dan krijgt Atletico bijna na dit wijfelende ingrijpen van Ver... nog de kans om te winnen ook. Zover komt het niet. Gelukkig maar, want dit is de uitbraak van Feyenoord. De boze die mooi controleert. En dan deze bal van Habs. Precies op maat voor Bannis. Die hier op fantastische wijze... Feyenoord op 2-1 schiet in de blessuretijd. En kijk eens op de tribune hoe blij ze ermee zijn. Het is maar een oefenwedstrijd. Maar het is wel de Spaanse kampioen hoor. Die hier over de knie gaat... Doet deze goal van Ban is prachtig resultaat in de laatste oefenwedstrijd. En ook na afloop lopen de gemoederen hier tussen Simeone en Slot nog even hoog op. Het geeft aan dat het een oefenbod was, maar zeker niet vriendschappelijk.
1: Ja, dat was twee jaar geleden. Hoe lang blijft zo'n rekening overstaan, Robert? Die twee Ilios. trainers die lopen te... Nou ja, die, die nou Simeone
0: is natuurlijk... Je ziet hem overal in Spanje, je ziet hem overal. Want hij maakt een reclame voor een, voor een grote bank in Spanje. Dus iedere hoek van de straat staat hij op zo'n poster. Of ah ja, zo de, de Robert Maaskant van Spanje. Dus. Ja, heeft... nou, dus, zover wil ik niet gaan. Ik hoop dat ik iets meer fatsoen heb af en toe. Uh, en, af en toe wel. En, uh, iets minder succes gehaald als trainer ook. Uh, nee, dit, dit hangt al lang niet meer. Uh, ik denk trouwens dat de slot wel een klein beetje bang was... als je sowieso ogen keek... Als... Als Simeone te keren ook
1: Zijn als Simeone <laughs> briesend op je afstapt?
0: Nou, het grappige is... In Spanje zie je wel dat Simeone... Kijk, uh, hij verliest nooit zijn echte agressieve karakter natuurlijk. Zoals hij dat ook al speler al had. Maar uh, het verhaal in Spanje ging wel dat zijn voorbereiding dit jaar... Bijvoorbeeld wel wat aangepast was dan voorgaande jaren. Waarin hij altijd... Alleen maar keihard ging.
1: Altijd betonvoetbal ja. maar Dat was toch het adagium ja. bij Atletico. Is dat ja, nog steeds ik zo? Heb
2: speciaal voor jou in deze uitzending heb ik de laatste wedstrijd aan Atletico bekeken. Omdat dit verhaal uh, ja. natuurlijk ook gehoord heb. Was dat die 7-0 die je hebt bekeken? De 7-0. Uh, ja. ja, de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. Uh, uh, en wat mij opviel. En, uh, wat ze echt extreem getraind hebben in de voorbereiding. Is uh, de opbouw van achteruit. Dus uh, wat je helemaal niet verwacht bij Atletico. Is dat zij sinds uh, begin van dit seizoen. Uh, van achteruit proberen op te bouwen. Uh, natuurlijk zullen er momenten zijn als ze de bal gaan wegschieten. Ja. Maar dat heb ik nooit eerder gezien in uh, 12, 13 jaar Simeone. Nee, dat is opvallend. Axel Wietzel, een Belgische middenvelder natuurlijk... die speelt nu centraal achterin, achterin als laatste man. Ja. En daar begint de opbouw bij. En ja, dat is wel vreemd als je dat betonvoetbal in je hoofd hebt. Uh, zonder bal is nog altijd hetzelfde. Het is gewoon uh, met z'n allen werk. Griesman staat ongeveer tegen zijn eigen verdedigers aan. Ja. Uh, het is ongelooflijk gedispenseerd, georganiseerd... Uh, maar ze proberen dus, en dat zal slot wel uh, uh, zien als je je beelden gaat uh, analyseren. Er zijn momenten, en ook tegen je kan. ze wonnen met 7-0. Maar in de opbouw ging het 5, 6, 7, 8, 9 keer fout. Oh ja. Uh, ja, dat ging heel vaak fout, want ze zijn echt nog beginnelingen op dat gebied. Uh, ze hebben 12 jaar dat niet gedaan en nu gaan ze ineens, ja. sinds ja. afgelopen zoveel ja, is dat ja, doen. En dat zal dat je opvallen kijk, tegen
0: Ik Iedere trainer die, die zegt, van we willen de, de linies kort bij elkaar hebben. Kleine ruimtes en heel compact spelen, vlak voor onze eigen 16. Ga wedstrijden kijken van Atletico Madrid. Zo moet het normaal gesproken. Want zo sta, en dan zeker nog twee, drie jaar geleden. Nu, uh, nu heb ik ze te weinig hele wedstrijden gezien. Maar dat, ja, dat is verdedigend een genot om te zien. Ze zijn natuurlijk wel die twee moordenaren kwijt inderdaad. In het ja. centrum achterin. Uh, die ze heel lang uh, sterk hebben gehouden. Maar ja, dit, dit zijn wel kansen voor Feyenoord inderdaad. In die omschakeling. Maar dat zal in de Champions League voor Feyenoord sowieso moeten gelden. Hm. Dat ze heel snel in die 1, 2, 3 passes. ...naar de goal toe moeten op het moment dat ze die bal voorover op de helft. Als,
3: ja. ik, als ik jou zo hoor, ligt er misschien zelfs ook een kans ja. voor Feyenoord... ...om die opbouw ja. te verstoren. Ik,
2: ik heb uh, ja, Vorige week moest ik ook een mening geven over de pool en uh, Feyenoord... ...tweede of derde of eerste, weet je, wat denk je? En, uh, iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Uh, met Lazio samen, die twee wedstrijden die ze uh, in, achter elkaar... wedstrijd drie en 4 tegen Lazio, daar gaat het om. Ja. Um, vier of zes punten, dat maakt het verschil tussen uh, tweede worden of derde worden. Um, maar ik denk, uh, als je Atletico vorig jaar in het League hebt gezien... ...hebben ze verloren van Club Brugge met 3-0... En thuis 0-0 s tegen Club Brugge. Uh, zij gaan die Champions League wel heel serieus nemen. Want Simeone wil nu de keer die pool overleven. Uh, maar als ze dat gaan doen, zoals de, de manier zoals we tegen Rijkaan hebben gedaan... Uh, met achteruit proberen op te bouwen... dan heeft Feyenoord wel kansen, denk ik. Uh, om ook punten te pakken tegen Atletico. En dan kunnen ze ook die pool winnen als zij als, ja. de campagne goed ja, doorkomen. Als je het Feyenoord als...
0: voor Utrecht, uh, tegen Utrecht voor ogen neemt... dan hebben ze tegen iedereen een kans... ...neem je het Feyenoord van de eerste twee wedstrijden voor ogen... ...dan wordt het alweer een stukje minder natuurlijk. Ik voelde
1: de headline wel al aankopen na deze uitzending... hoor. ...dat Feyenoord kansen heeft tegen Atletico... Nou, rit, als uh, het ...op het jouw zo, konto als het,
0: toegeschreven. Atletico is niet de beste ploeg van Spanje.
2: Nee. Dat zijn Barça en Real. Ja. Uh, Lazio is niet de beste ploeg van, van Italië. Ook al hebben ze gewonnen van Napoli. Maar als je die wedstrijd gezien hebt... Uh, ...Napoli-Lazio. La 2-1. Ja, ja, precies, voor Lazio. Uh, maar Napoli was veruit de beste ploeg. Die, had, die hadden de bal en Lazio profiteerde twee, drie keer... ...van uh, ja, een geweldig moment. Um, ja. Maar is niet de beste ploeg van heel nou,
1: Even over Atletico. Betekent dat de general staat op Memphis en Hansko
2: op Griezmann? Um, nou, Griezmann die heeft een heel aparte rol in deze ploeg. Want Die staat op papier in de spits. Uh, maar Griezmann speelt bij Atletico nu als een 8. Uh, uh, wat betekent dat? Hij, uh, ja, hij is soms link linkermiddenvelder, soms rechtermiddenvelder. Soms staat hij mid-mid. Gisteren bij Frankrijk stond hij op 10. Was hij fantastisch. Ja, ja, Ik vond hem afgelopen jaar de beste speler in Spanje in de Primera divisie. Um, en ik hoef dat niet te vinden, maar ik kijk gewoon voetbal en ik denk, ja. God, wat is die jongen goed? Ja, um, ja. En bij Frankrijk, tijdens het WK, vond ik hem ook weer Alleen in de finale viel hij tegen.
1: En hoe moet je met die kleerkast uh, Rodrigo de Pol uh, omgaan? Die, die, die Argentijnse
2: bodyguard? Uh, metafoor, nou, ja, hè? Hey, ja, 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 nou, ja, maar jij bent ook van de metafoor, hè? Trouwelijk ook. Nou, wat je vooral mo mo niet moet doen is wat je nu uh, zag van die beeld van twee jaar geleden. In gevecht gaan met Simeone en zijn ploeg. Je moet daar, uh, je moet daar omheen voetballen. Je moet. Uh, uh, ja het slot moet daar tactisch iets gaan vinden waardoor Atletico kwetsbaar wordt en in paniek gaat raken. Uh, en, en, en je moet ze ja, durven uh, naar achteren te duwen. Ja. Ik denk dat Feyenoord uh, als dat zo, ja, dat is wel waar. Want Feyenoord heeft zelf ook nog stappen te zetten met een nieuwe ploeg met allerlei nieuwe spelers, maar dat kan, kan Dennis misschien. Je
1: kan trouwens met de bus, begreep ik, naar Madrid. Ja, ja, de Sportersvereniging ja.
3: het is, uh, om, om ze te quoten, het is, uh, we weten het, een teringen. <lacht> maar uh, ik weet nu al, die bus gaat vol zitten. <lacht> dat, uh, dat, dat, daar kennen we het legioen lang genoeg voor. Het gaat ook dus, vliegtuigen. Er gaan ook vliegtuigen, ja. Maar niet iedereen heeft daar het budget, denk ik. Okay. sommige
0: we, mensen
3: we, hebben vliegschaamte, Robert. Dat kan natuurlijk
0: ook. Ja, zeker. Ja, maar maar denk zo bus het, denk bus zo'n, zon dat het nee, nee, ja, is bij zo bus uh,
1: gebruikt ook wel wat, toch? 300 euro, geloof ik, als je met de bus uh, met Feyenoord mee wil naar uh, die wedstrijd.
0: Uh, nou, waar ik wel nou. nieuwsgierig naar ben, om er toch nog even op in te haken... ...van de Hunger in Paradise, van Feyenoord focust zich waanzinnig op die Champions League. Hoe scherp blijven die spelers? En dat is natuurlijk aan slot en zijn staf... Ook nog in die competitie, in die wedstrijden die eromheen liggen? Want dat is wel weer een nieuw fenomeen bij, bij Feyenoord. Met inderdaad die nieuwe ja. spelers die toch nog even nodig hebben om in dat slotritme te komen. Eh, wat ze allemaal graag willen. Ja. Maar hoe groot is die honger in de wedstrijden eromheen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, en hoe manage je een eventuele teleurstelling als het
3: allemaal. Nou ja, Niet zo positief hebben, blijkt te natuur, zijn als aan de voorkant. Het zijn
0: he? verhaal hebben we al. Maar Feyenoord ja. kan ook vierde worden in deze pool. Ja, maar maar de bedoeling
3: is teleurstelling van spelers die gepasseerd zijn. Maar neem de laatste Champions League campagne. Was het ja. vooraf ook. Nou ja, werd er best wel hoog opgegeven over eventuele kansen door voor Feyenoord. En na die 0-4 tegen City ja, merkt hij echt, echt even een paar weken
0: ja. dat die ploeg ook ja, aan de We horen net al. Celtic denk ook dat ze eerste worden of, uh, of minimaal ja, tweede. En dat knap. denken die andere ploegen ook. Ja. Dat maakt voetbal ook best leuk.
1: Dan naar die uh, derde en laatste tegenstander. Al even gememoreerd. Lazio Roma. Daar heeft Feyenoord natuurlijk vorig jaar in de Europa League twee keer tegen gespeeld. Daar ging dat mis. Thuis werd er gewonnen. Maar in 2000 werd er door Feyenoord ook gespeeld. Op bezoek bij Lazio Roma in de Champions League. En toen met een scorende en hele boze Jonda Thomasson.
0: En die vond dan ook bij de tweede paal Thomasson. En vanuit buitenspelpositie maakte hij de gelijkmaker. Lazio wist vanaf dat moment niet meer in de buurt van Dudek te komen. En uit een vrije trap van Van Gobbel kwam Feyenoord zelfs op een 2-1 voorsprong. Het was opnieuw invallen Thomasson die de grote man van de avond werd. En daarmee veroverde Feyenoord de koppositie in pool D.
3: Jongen was boos dat hij niet opgesteld stond en daar ben ik heel blij mee. Want ik, ik haat tevreden wisselspelers. En zijn reactie in het veld is perfect geweest en als een echte prof geweest. Hij heeft er vals genomen op zijn trainer die hem daarna zette en op de juiste manier er vals genomen. En wat gaan we er nou weer een ijsje van maken dan? Ik heb uh, de fokvinger gedaan naar, naar de supporters. van hen. kijk, uh, de manier zei bijvoorbeeld, Oele heeft uh, elke keer Oele de bal hadden. Hij zei, dat vind ik niks aan. Oele is een goede vriend van mij. Dat vond ik gewoon heel zillig. Dus, ja, het brengt gewoon heel veel emotie op in mij.
1: Ja dat, ja, dat ging over het racisme waarschijnlijk in het stadion. Toen ja. de, uh, Later he,
3: heeft Thomasson toegegeven dat het toch ook wel richting Beenhakker bedoeld was.
1: Ja, de middelvinger. Dat zie je tegenwoordig nooit meer, Robert. Dat uh, een speler even
0: de middelvinger opsteekt naar de, naar de coach. Nee, maar ik mis ook wel een klein beetje de coaches met de perso persoonlijkheid van, uh, van Beenhakker. Ja. Die even aan elkaar praten en even wegleggen en het ook relativeren. Ja. Dat zie ik toch ook wel graag. Ja, zeker. Um, hoe zou je de, de
1: ploegen onder Sarri omschrijven, de coach van Lazio?
2: Um, vier, driehoekjes. Altijd dezelfde manier van voetballen. Um, sinds hij in de Serie D begon is als trainer voetballen ze op die manier bij al zijn ploegen. Zelfs dus, bij Chelsea. Dus
1: Feyenoord weet precies wat er te wachten ja, staat het is geen te van raar. vorig jaar.
2: Nee, het is min of meer hetzelfde. Hm. Um, ja, er het is eigenlijk niets veranderd. Behalve dat ze Savic of Malic ja. zijn kwijtgeraakt. Um, is min of meer alles hetzelfde. Ja. Ze hebben wat jonge talenten gehaald die eventueel kunnen doorbreken. Maar de ploeg is uh, niet veranderd. Ze speelt nog steeds op dezelfde manier. Um, het, de, de vraag is: hoe ver is Feyenoord op dat moment uh, in oktober uh, met die nieuwe spelers? Uh, en wat kunnen ze dan? Want natuurlijk, vorig jaar uh, die 4-0, geloof ik. Uh, 4-2. Of 4-2, ja, ja. Um, ja.
3: Dat was de eerste wedstrijd. Het wedstrijd. Wedstrijd. was nog een schrikken van: ja. oh, dit
2: is iets hoger niveau dan we gewend zijn. En daarna is Feyenoord enorm gegroeid, natuurlijk. Uh, in het seizoen. En uh, ja, dan vraag ik ze hoe ver ze dan zijn op dat moment. Ja. Of ze jou uh, weerstand kunnen bieden.
0: Ik, ik denk ook dat Slot en, en uh, Sarri ook enorm waardeert als trainer. Gewoon de manier van spelen, het is ook een beetje uh, een voetbalprofessor. Hè? Uh, de, ja. ja, ik denk dat Slot daar ook wel van kan genieten. van het spel wat Lazio probeert te spelen. Ja. Uh, en ze hebben inderdaad die wijze les gehad al. Nou, dat is meegenomen.
1: Ik heb alleen niet de indruk dat Sarri ook wat met slot CQ Feyenoord, CQ Rotterdam heeft. Uh, ja, van
3: nee, de supporters van Feyenoord. Ja,
1: dus. ja, ja. Maar, maar hoe is die antipatino nou tussen Rome en Rotterdam? Wat, wat, wat denk je nou dat er dadelijk gaat gebeuren als het gaat om het bezoeken van die wedstrijd van Feyenoord supporters in Italië en vice versa?
3: Ik denk hetzelfde als een jaar geleden dat uiteindelijk het besluit komt dat er geen supporters van Feyenoord welkom zijn bij die wedstrijd. Dan zou je vast de tegenbeweging weer krijgen dat hier in Rotterdam er geen supporters van Lazio uh, mogen zijn. Ja, bijzonder treurig. Maar uh, ja. ik heb niet de illusie dat een, een aantal maanden verder dan, dan toen... dat dat uh, nu anders gaat.
0: Nee. nee. laten we dan ook een keertje hopen... want we, we stappen iedereen heel makkelijk overheen... dat die meloten die dat doen... Ja. en want ik heb alleen maar dingen gehoord toen met die fontein... van ja, maar wij waren het niet en we deden het niet... maar ze stonden er wel allemaal. Dat dat nou gewoon eens een keertje nadenkt... hoeveel schade dat toebrengt aan de club Feyenoord. En ik weet dat ik hier bij Rijnmond zit... en ik weet dat het allemaal gevaarlijk is... maar iemand moet het ook wel een keer gewoon uitspreken... Corrigeer elkaar een keertje. Doe eens normaal. Ja, het is niet goed voor de club internationaal...
2: dat zodra de loting uh, Lazio Roma is, dat de rest van de wereld het hierover heeft. Het is gewoon niet goed voor, uh, voor Feyenoord, uh, ja, het imago. Uh, ja, ook voor, in Nederland niet, maar... Vorig seizoen
3: is natuurlijk na elke wedstrijd... dus voor de eerstvolgende wedstrijd is er steeds weer een sanctie geweest. Het is dus een uitwedstrijd en dan weer een uitwedstrijd zonder publiek. Je hebt een thuiswedstrijd gehad en daarna moesten er weer vakken leeg blijven. Dus wat, wat Robert zegt... Ja, Houd daar uh, in de kop erbij. bij. dat
0: is fantastisch op oh. sportief gebied aan het groeien. Maken mooie transfers, halen goede spelers, spelen goed voetbal, worden kampioen van Nederland voor het eerst weer sinds weet ik voor hoe lang. Weet je, het moet over voetbal gaan. Ja. ja, zoals op Celtic Park. Dat is wat je wil.
2: Mm -hmm. Zo'n sfeer. Ja. Geen rottigheid.
1: Want de drie thuiswedstrijden dadelijk in de Champions League zijn de vakken Z wel weer gesloten. Omdat daar geen netten mogen voor de cameravoering. Dus dat, 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 dat blijft ook wel een beetje rond ja. deze club,
0: helaas. Uh, ja, dus een man of, nou wat zijn het, vijfduizend op dat vak, denk ik. Familie, Sorry. kinderen die daar niet naartoe kunnen, die heel graag in dat stadion hadden gezeten. Ja, kan niet.
1: Je oproep is duidelijk. Ik hoop dat er naar geluisterd wordt. En dan gaan we gewoon op naar een mooie campagne. We hebben die drie clubs een beetje besproken, maar de meningen op straat van de Feyenoord supporters, die hebben we nog niet gehoord. Daar komt ie. Feyenoord kent de Champions League tegenstanders,
3: Atletico, Celtic en Lazio. Ja. Wat denkt u ervan? Ik denk dat het wel kan. Ja, het moet wel goed komen toch? Ze zijn echt een superteam nu, dus, uh, dan gaat
0: het worden.
2: Dit wordt kampioen. Dit. De Celtic uh, sowieso wel uh, zes punten thuis en uit. Lazio hebben ze natuurlijk al een keer gehad, dat lukte.
3: Ze hebben kuipvrees, toch? Je hebt gehoord wat de trainer van Lazio heeft gezet, heb je dat
0: meegekregen?
2: Ja, Lazio moet ook in net vorig jaar.
3: Die vindt Feyenoord-sporters helemaal niks, weet je? die is bang voor het sporters, die weet wat er gebeurt thuis. Ik woon in Italië, dus uh... ja, Lazio is een sterk team, maar het is wel te doen. En Celtic, die hebben ze ook al een keer gehad, en dat lukte ook. En Atletico, idem dito. Atletico wordt wel lastig.
0: Als ze blijven spelen zoals ze nu spelen, dan, dan komt het wel er uh, goed, ja. denk ik.
3: Ik denk dat ze wel zwaar, ook zwaar hebben, hoor. Ja, denk het wel. Ja. Atletico kan de koffers inpakken dat de kansen. Ja, ja nou, ze kunnen beter niet komen, dus uh, het is gewoon... Uh, het is eigenlijk al... Uh, ze kunnen eigenlijk zo verder.
1: Atletica kan zo weer verder, hoeft helemaal niet te komen. En die man die had wel vertrouwen in Feyenoord-Celtic... want ja, daar is 53 jaar geleden ook van gewonnen.
0: We hadden altijd die beelden erbij dan van, van, van die oude wedstrijden. Maar zelfs in de competitie zelf kan een ploeg totaal veranderd zijn. Er kunnen zes, zeven nieuwe spelers in staan. Dat je een heel ander... ja. Kijk, qua spelsysteem en idee, als dezelfde trainer er nog is... à la maar als je drie seizoenen teruggaat en er is een wedstrijd gespeeld... Ja, dat telt gewoon niet meer.
1: Is Feyenoord sneller
0: goed dan verwacht? Ik was onder de indruk tegen Utrecht. Ja, en dat had ik zelf niet verwacht. Ik vond dat het uh, heel snel stond. Ja.
1: De recensies over Iva... Ivan, nee... Luca Ivanovic, hoe er nog steeds aan wil dan die naam.
2: Ja. Die zijn lovend, hè? Ja, ik, dit is, uh, ja zeker. Uh, een geweldige speler, internationaal. En uh, de manier waarop Slot uh, daarmee omgegaan is... Uh, moest ik lang wachten. Maar wel alvast contact met hem anderhalve maand. Dat betekent wel dat hij uh, ja, begaan is met hem. En hem alvast geïntroduceerd heeft. Van, dit kun je verwachten. En daarom kon hij ook direct opstellen... Um, ik vind, denk wel dat het een belangrijk seizoen is voor, uh, voor Arne Slot, misschien kun jij daar meer over zeggen, maar uh, die is natuurlijk uh, gebleven, die heeft uh, wat clubs uh, ja, afgeslagen, uh, gaat dan de Champions League in. Het is voor hem ook wel een belangrijk moment om te laten zien dat hij die grote trainer is die wij met z'n allen in, in hem zien. Uh, en dan moet je zo'n poolfase overleven ja. zoals, zoals Ten Hag ooit gedaan heeft met Ajax en dan kun je verder gaan bouwen. Uh, aan je eigen carrière heb ik het erover. over, ik heb het over, over de trainer Arne Slot. Dus ik denk wel echt van belangrijk uh, die, die zes wedstrijden in de Champions League zijn voor hem persoonlijk zeer belangrijk. Om maar, te laten zien wat je op topniveau kunt met deze spelers. Maar heeft hij dat niet al toch al een beetje gedaan? Hij haalt de kwartfinale Europa League. Hij ja, had wel, de finale
1: voor, Conference de League.
3: Echte, de echte crème de la crème in de voetballerij. Die kijken naar de Champions League. Dus ja, Conference League finale gehaald. Tuurlijk kom je mee in het vizier. Daarna in de Europa League ook vergekomen. Nou, hij komt het al in het Feyenoord vizier kampioen, dan tot de al. Zeker weten. Alle, al die parameters zijn er. Waardoor die zeker gevolgd wordt. Maar als je het in de Champions League laat zien... Uh, ja, dat is ook voor spelers, maar ook ja. voor de trainer... Dat, dat, is, dat is het niveau waar het moet.
0: Noem maar even die andere uh, zeven trainers uit de kwartfinale... van die andere ploegen. In die Europa League vorig seizoen. Ja, ja, dat gaat hij niet redden.
1: Nee, maar snap je wat ik, je ja. wat ik bedoel? wij, ja, wij, wij, nee, maar wij ja. zitten
0: daar hartstikke dichtbij. Maar uiteindelijk, uh, internationaal gezien... weet niemand meer dat Feyenoord in die kwartfinale gestaan heeft. Dat, wordt, dat, dat, dat telt niet meer. Tuurlijk wordt Arne Slot gevolgd. Ja? en Ik denk ook dat Slot... Uh, bij Spurs, ik denk één, dat hij het zelf best wel gewild had. Hè? Maar goed, daar heeft hij communicatief uitstekend uh, gespeeld hier, uh, ook in Rotterdam. Hij is ook heel tevreden bij Feyenoord. Hij doet ook heel goed werk. Maar ik ben het volledig eens met jullie. Ja, dit gaat wel tellen nu dit seizoen. Want je kan ook heel snel een stempel krijgen van, oh, wacht even, het was toch een eendagsvlieg. Eén uh, finale niet gewonnen, overigens. Uh, vermelden we er ook niet bij, hè? Finale gehaald, maar niet gewonnen. Nou ja. Dit maar hij wordt jaar, ook wel weer kampioen met een club die niet ieder jaar kampioen Klopt, wordt. Klopt, maar dat, dat wordt ook dit, jaar, ook dit jaar. Dat, die, kampioenschappen tellen altijd. Ja. Zeker uh, clubs kijken internationaal, ben je kampioen geworden, ja of nee. En de manier van voetballen in het geval. Ja, van slot. en dat is bij hem natuurlijk heel ja. aansprekend. Dat telt zeker mee. Dus dat kan je allemaal meenemen. Maar ja, als je uit de Champions League ligt voor de winterstop... dan wordt hem dat wel aangerekend, denk ik. Uh -huh. Er werd uh, deze week nog wel geoefend op Feyenoord... Farkenoord tegen Excelsior.
1: Excelsior wat, ja.
3: wat, wat is daarvan bijgebleven? Nou ja, daar moet je niet al te veel waarde aan hechten. Van de basisploeg van Feyenoord was het alleen Quinten Timber... die in die wedstrijd uh, meedeed en mocht beginnen. Javairo Dielroos toen is er nog steeds. Zagen we daarbij ook. Is zegt nog niet... steeds, die gaat binnenkort toch nog wel weg? Nou ja, die, die kans is er nog steeds. Het feit dat hij meespeelde geeft wel aan dat die kans uh, weer een stukje kleiner is... dan het uh, in het weekend tegen Utrecht uh, leek. Uh, maar bijvoorbeeld in Turkije en Griekenland... Uh, is de transfermarkt nog open tot, uh, tot na het weekend, als hij dat zou, uh, zou willen. Ja. Uh, dus er zijn een paar landen waarbij het nog kan, maar die kans wordt wel kleiner. En voor de rest waren het... Uh, nou, dus neem bijvoorbeeld de twee huurlingen van, uh, van Dordrecht, uh, die door Feyenoord daar zijn gestald. Die speelden ook mee in deze wedstrijd. Dus je gaat niet aan een
1: talkshowtafel in Saudi-Arabië zitten, toch Robert? Je blijft gewoon lekker hier.
0: Ik ben er nog nooit geweest zelfs. Nee. En het trekt me ook niet. Maar, zou het ik, vind ook, zo? Nee, maar ik vind ook weer niet dat we nou te kinderachtig uh, moeten doen over dat een competitie meer geld gaat betalen en dat er daardoor spelers naartoe gaat. Want La Liga en de Premier League hebben niet anders gedaan de afgelopen jaren. En dat weet ik wel, die hebben een ander regime. Maar ja, dat ze het, het, het zandbakgeld inmiddels intreden heeft gedaan... en sterker nog, ongelooflijk belangrijk geworden is in het internationale voetbal... bij heel veel clubs, ja, dat, dat mogen duidelijk zijn.
1: We moeten het hierbij laten, het is voorbij gevlogen. Wel bedankt Een stuk voor je kundige commentaren... over de aanstaande Feyenoord tegenstanders in de Champions League. Tot de volgende keer. we gaan in
3: wel in Polonaise dit pand uit. Hè? Naar dit, uh... Eerste plek. Ja. ja, heb ik bij deze ja, beloofd. Uh, ja, je hebt me overtuigd. Ja. Robert, ook weer van bedankt. Een echt, Tot een, een echte weer. Ja. Allemaal kennis hier aan tafel. We zijn er maandag weer. En dan,
1: beloof ik, praten we ook weer over Sparta en Excelsior. Goed weekend.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, automobielbedrijf Troost en Zonen, en Rotterdam Factoring.